0: radio avec euh, les micana. <rire> D'ailleurs, et bonne année.
1: Allô? Tu nous entends? Est -ce que tu Moi nous je m'entends pas.
0: Est-ce que on s'entend pas? Moi je m'entends pas non plus. Allô? Allô? Alors, euh, je vais te dire quand on va être prêts. Je... -ce Comment... Oh, c'est un montage ennuyé. OK. Mm. OK, parfait. Donc, bonjour et bienvenue à la première émission en collaboration avec L'Esprit libre et Mikana. C'est le podcast Voix libre avec comme thématique, cette fois-ci, des thématiques autochtones. Euh, je vous rappelle que, ben, en fait, mon nom c'est Mélanie et euh, je coanime avec Julien. Euh, et donc, l'émission spéciale de cette année pour la première, euh, la première émission qu'on a en 2018, euh, c'est sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples. Et on a euh, pensé inviter quelques invités qui pourraient échanger sur euh, ce sujet-là et qui ont des expériences et des perspectives complètement différentes sur le sujet, mais qui sont aussi complémentaires. Euh, donc, on, on trouvait ça intéressant d'avoir quelques personnes qui, euh, qui se, nous partagent leur point de vue. Euh, je rappelle que Micana a comme mission d'éduquer et de sensibiliser différents publics aux réalités autochtones. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est allié aussi avec l'Esprit libre pour rendre accessibles ces connaissances-là et euh, débuter un dialogue, un échange avec différentes perspectives sur des thématiques autochtones, euh, notamment reliées au droit. Et donc, on va commencer avec euh, Julien qui va, qui va nous introduire... Euh, notre invitée aujourd'hui, ici présente euh, Karine Gentlet.
1: Oui, donc euh, Karine est professeure sur les droits des peuples autochtones au département des sciences sociales de l'UCO et elle travaille à... également pour l'Amnesty am internationale. Oui, je... en fait, nous allons avoir deux invités, Armand Mackenzie et Karine Gentlet. Euh, Armand Mackenzie euh, propose euh, est un juriste inou qui propose la mise en place d'un système juridique autochtone au Québec. C'est une personne impliquée euh, dans les groupes de travail qui ont mis en place la déclaration. Il a d'ailleurs été invité à prendre la parole pour euh, parler de son expérience lors de « Untrip 10 euh, ». En fait, c'était l'événement qui soulignait le dixième anniversaire de la déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones euh, qui a eu lieu en septembre 2017. Euh, il s'intéresse notamment au narratif du nation building canadien qui implique des dispositions pratiques pour que les nations autochtones puissent euh, affirmer leur souveraineté par le biais de leur propre institution, de leur propre pratique. Euh, donc il va aussi nous parler un peu, un peu de ça. Karine Gentelet est pour sa part professeure sur les droits des peuples auto autochtones au département des sciences sociales de l'UCO. Elle travaille également pour Amnesty International. Donc euh, oui, je commencerais bien Madame euh, Madame Gentelet euh, à vous parler, à vous poser la question sur en fait est-ce qu'il y a compatibilité ou incompatibilité entre le droit institutionnel canadien et le droit autochtone?
2: Quand vous parlez de droits autochtones, vous parlez euh, des droits autochtones reconnus à l'international ou les droits autochtones euh, tels qu'ils sont euh, non justement reconnus Non au reconnus,
1: Canada? en fait, oui, c'est ça, plus au niveau de, des droits qui prévalent dans les communautés mais qui ne sont pas reconnus euh, légalement au niveau du Canada. Je ne
2: penserais pas qu'il y ait une incompatibilité. Euh, euh, S'il y a une incompatibilité, elle est au niveau de la philosophie? Des, des droits, c'est-à-dire que euh, le droit autochtone tel qu'il est euh, vécu et mis en œuvre par euh, les organisations, les communautés, les individus, c'est un droit qui a une essence différente du droit interne euh, tel qu'on le connaît au Québec, au Canada et ailleurs, du droit occidental, donc c'est d'autres bases. Ceci étant, euh, euh, c'est comparer deux choses qui sont difficilement comparables, c'est-à-dire que la Déclaration des Nations Unies sur les droits de, des peuples autochtones est un, si vous voulez, fait partie d'une législation qui est aspiratoire, donc qui permet de tendre vers euh, euh, l'élimination de la discrimination, d'un certain nombre de discriminations et d'inégalités, et de reconnaître en plus une situation euh, qui est due à euh, un facteur historique, mmh. euh, comme au Canada par exemple, avec l'imposition euh, euh, d'une hégémonie euh, étatique sur des peuples qui étaient euh, souverains. Okay. Donc on parle à la fois d'un droit macro, qui est le droit, euh, la déclaration notamment, et euh, de droits qui sont des droits, Enfin, de, 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 je ne suis pas juriste, donc euh, je, le, le vocabulaire exact je ne l'ai pas, mais disons des droits qui sont dans la vie quotidienne. C'est vraiment deux éléments qui sont différents. Et en mon sens, il ne peut pas y avoir d'incompatibilité. De, de, on ne peut pas être contre le fait de vouloir discriminer euh, et euh, continuer les inégalités. Donc, et la déclaration permet de faire ça.
1: Parfait. Et de quelle façon le permet-elle, en fait Elle, le, que elle le
2: permet parce qu'en ben, en fait, il faut voir la déclaration comme un outil tel que la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que ça, met, ça permet, si vous voulez, de donner aux États et euh, à l'ensemble des États un certain nombre de bases fondamentales minimales euh, qu'il faudrait respecter. Donc, à partir du moment où on part de cet esprit-là, la déclaration pose des droits fondamentaux hein, qui sont droit à la sécurité, droit à un logement, à une eau propre, euh, droit à ne pas être, euh, à, à ce que les droits euh, culturels, euh, les droits linguistiques soient reconnus, si vous voulez. Ça permet de, 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 de justement euh, poser ces, ces droits planchers-là et d'aspirer à ce que euh, ces droits-là soient non seulement reconnus, mais qu'on mette en place des normes qui permettent de les protéger.
0: Et euh, je serais curieuse, euh, en fait, Karine, de te poser la question. On, on, on sait que la, la déclaration, elle a été adaptée à, à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2000, 2007. Euh, donc, ça fait déjà dix euh, ans qu'elle a été adoptée. Au départ, il y a quatre euh, pays qui étaient opposés à cette déclaration. C'était les quatre pays liés au Commonwealth, donc Canada, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande. Euh, cette déclaration est quand même importante parce que... Elle est issue de plus de 12 ans de travaux euh, de peuples autochtones à travers le monde qui se sont qui ont se sont penchés sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire les droits autochtones pour nous et qui ont débattu des fois sur des mots, on l'a entendu mmh. par les gens qui ont participé à la mise en place de la déclaration, sur des mots même pour, pour en arriver là, en arriver à un document qui fait l'unanimité de tous les peuples autochtones dans le monde. Donc qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui euh, cette déclaration-là, euh, qui a été euh, récemment appuyée par Ottawa en mai 2016, qu qu'est-ce qu que ça signifie aujourd'hui dans le contexte actuel au Canada? Est-ce que cet outil-là, selon toi, euh, euh, a une importance pour les peuples autochtones ici? Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Bon, il y a deux volets dans la question.
2: Euh, sur l'importance, je, je, moi, tout ce que je peux dire, c'est d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui n'est qui est non-autochtone, et puis qui est chercheur, qui travaille sur la déclaration, donc ce que j'analyse. Euh, quand on voit l'implication des organisations autochtones canadiennes dans le processus de négociation de la déclaration, euh, ça nous donne un, un bon signe que c'était quelque chose qui était très important. Quand on voit aussi comment euh, les organisations autochtones, et euh, d'ailleurs Maître Mackenzie euh, euh, en est un bon exemple, il a été très impliqué, on voit aussi que c'était très important, par exemple, pour la PNQL euh, en septembre, de souligner les 10 ans, de la déclaration. Donc, il y a quand même encore une très large mobilisation des organisations autochtones au niveau canadien, au niveau québécois pour la mettre en œuvre, cette déclaration. Parce que oui, elle a été, euh, elle a été reconnue par le gouvernement du Canada. Euh, elle a été partiellement reconnue tout d'abord, ensuite pleinement reconnue. Euh, mais à l'heure actuelle, si vous voulez, il n'y a pas de... On ne sent pas... Et ça, c'est plus euh, euh, la, la, la présidente du conseil d'administration d'Amnesty qui parle, mais on ne sent pas de volonté politique de euh, « je m'entends plus
1: oh,
2: ». Je m'entends plus. Oui, là, ça ah, va. Ça. Donc, on ne sent pas au niveau, euh, au niveau euh, du gouvernement fédéral... Euh, euh, de volonté, ben, il y a une volonté politique, mais on, on attend la suite, on attend des mises en œuvre de la déclaration. Et donc, comment est-ce qu'elle peut être mise en œuvre cette déclaration-là Ça, c'est là-dessus que vraiment tout le monde travaille à l'heure actuelle. Ça fait dix ans, ça suffit. Ok, on arrête de parler, on arrête de dire que c'est important. Maintenant, on agit. Euh, en fait, il y a le gouvernement canadien peut déjà euh, euh, mettre un certain nombre de lois euh, et de politiques pour, euh, si vous voulez. Euh, faire en sorte que les principes minimaux qu'il y a dans la déclaration soient respectés et faire en sorte que les politiques internes se conforment aux principes de la déclaration. Normalement, il y a un groupe de travail interministériel qui a été créé à la suite justement de la reconnaissance, de la pleine reconnaissance de la déclaration par le gouvernement fédéral. On attend toujours d'avoir des nouvelles de ce groupe interministériel qui doit justement réfléchir à la mise en œuvre de la déclaration au niveau du Canada. Donc ça, c'est une des choses qui est, qui, sur laquelle il faut continuer à faire le suivi euh, il faut que les chercheurs continuent aussi. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours deux aspects quand je parle. J'ai la militante qui dit oui, on va continuer à faire pression. Mm -hmm. Et il y a la chercheure qui dit oui, c'est important aussi pour nous de savoir qu'est-ce qui se passe, mm -hmm. où est-ce qu'on en est. Et je dirais, il y a même aussi la citoyenne qui a dit bah, vous mm -hmm. avez annoncé quelque chose. Et on sait que le Canada, par exemple, est le champion de dire on appuie. Tel instrument international, mais euh, ne prévoit pas de plan de mise en œuvre. Et en fait, quand il appuie les, les, quand il appuie les, les déclarations internationales comme ça, que, telles que la, la Déclaration des Nations Unies, souvent, c'est pour réaffirmer ses principes en droit interne. Donc, il ne prévoit pas après de mise en œuvre, vraiment. Ça, c'est un problème, je dirais. Mm -hmm. Oui. de faire le suivi. Maintenant, en ce qui concerne la mise en œuvre, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui existent au Canada. Par exemple, en Colombie-Britannique, on commence à mettre en œuvre. Euh, en Alberta, j'ai amené mes notes. En Alberta, en Ontario, au Manitoba, il y a quand même, euh, si vous voulez, les principes de la déclaration commencent à, 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 à infuser. Les juges s'en servent. On le voit dans certaines décisions, on, on, la, la déclaration est mentionnée, les principes de la déclaration sont mentionnés. Mais la déclaration étant un, un document aspiratoire, si vous voulez, il n'y a aucune contrainte légale de, de la mettre en application. Et une des choses qui serait possible, donc, c'est que le Canada intervienne, mais au Québec, ce serait possible aussi de la mettre en œuvre Il n'y a absolument pas d'incompétence ou de... de, de, de c'est pas d'incompétence, le monde. Incompatibilité, ouais, merci. Juridique, à ce que euh, le Québec mette en œuvre On le voit aussi. Val-d'Or a décidé euh,
0: de reconnaître la déclaration. Montréal a décidé de reconnaître la déclaration. Donc, justement, a... cet été, euh, le 22 août 2007 la ville de Montréal euh, a adopté la déclaration ils ont aussi annoncé leur nouveau drapeau euh, de la municipalité, de la ville, donc euh, avec un symbole autochtone au centre du drapeau. Il y, y a des actions qui sont quand même faites en, en matière de réconciliation et de D'intégration d'une vision autochtone dans les politiques publiques. Tout à fait. Mais ce qu'il faudrait, c'est que, OK, les villes, que les
2: villes le fassent, c'est excessivement important. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un, un pas de plus qui, qui soit au niveau, par exemple, du gouvernement du Québec. De dire, OK, on va mettre en œuvre la déclaration. C'est un pas qui est symbolique. Et, et particulièrement quand on parle de réconciliation, oui, effectivement, il faut des actes. Mais mmh. à la base, il faudrait déjà une reconnaissance symbolique de la déclaration, ce qu'on n'a pas.
1: Ok on Puis vous parlez de, de mise en application concrète de la déclaration. Quelle forme ça prendrait ça? Est-ce qu'on a des exemples de ce qui s'est fait dans d'autres pays dont on pourrait peut-être s'inspirer à votre connaissance?
2: Euh, D'autres pays, non. Mais par contre, on a au Canada, euh, du fait du cadre constitutionnel de 1867, avec... Euh, vous savez, les, les questions autochtones sont de compétence fédérale. Mmh. Euh, bon, il y a aussi la compétence provinciale. Il faut vraiment respecter ça. Euh, donc, il faut faire très attention, quand on met en œuvre la déclaration, de respecter ça. Parce qu'elle pourrait être invalidée. S'il y a une loi, par exemple, sur la déclaration, ça peut être compliqué. Maintenant, encore là... S'il y a la volonté politique, je pense qu'il y a moyen de lever toutes les barrières. On va se le dire bien franchement, particulièrement au niveau canadien. Au niveau québécois, une des choses qui serait possible, par exemple, c'est une loi d'application générale qui s'adresse, non pas forcément. Enfin, il faut, 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 faut distinguer. C'est-à-dire que la loi d'application générale pourrait s'adresser au côté citoyen des autochtones et non pas à l'autochtonéité des autochtones. Pourquoi mmh. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un statut spécial pour les autochtones, au sein de la loi québécoise. Ce serait vraiment euh, anti, euh, ce serait, euh, discriminatoire. Donc, par contre, ce que peut faire la, une, une loi québécoise d'application de la déclaration, c'est de dire qu'il faut que les politiques développées par le gouvernement provincial, qui sont en matière de santé, en matière de tout ce qui est compétences fédérales, euh, provinciales, pardon, euh, fassent en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination entre les citoyens, autochtones et les citoyens non-autochtones. Donc, en fait, ça viendrait insuffler les principes de la déclaration, qui sont des principes non discriminatoires, qui sont des principes de reconnaissance du lien particulier des autochtones, par exemple, avec la terre, de leur droit d'avoir la protection de la langue, tout en respectant le cadre juridique provincial. Ça, ça serait une manière de la mettre, de la mettre en œuvre, très concrètement, euh, au Québec. Ça permettrait, par exemple, aux institutions publiques, aux institutions parapubliques, mmh. d'utiliser les principes de la déclaration pour se, confirme, pour se conformer à cette loi d'application générale.
1: OK. Et cette loi d'application générale, euh, pour qu'elle ne demeure justement pas générale, mais qu'elle puisse s'appliquer concrètement par des cas particuliers, euh, de quelle façon ça pourrait se faire, en fait
2: mais si si c'est une loi d'application qui dit que les lois du Québec doivent absolument éliminer euh, les barrières dues à la discrimination euh, euh, qui pèse sur les citoyens autochtones. C'est-à-dire que la loi d'application générale ne viserait pas spécifiquement les citoyens autochtones. Elle viserait les lois qui peuvent être discriminatoires vis-à-vis -vis des citoyens sûr. autochtones.
0: Okay. Okay. Donc, que, justement, j'ai une question par rapport à ça. En ce moment, au Canada, en 2018... Quels sont des exemples que toi tu as observés de, de lois ou de politiques discriminantes euh, qui sont encore pr présentes et euh, actives au Canada
1: qui mériterait peut-être d'être justement ben, changé. Une,
2: une qui est extrêmement d'actualité, c'est le combat que mène Cindy Blackstock avec les services aux enfants autochtones, où il y a vraiment un sous-financement absolument chronique, où il y a une discrimination basée sur le fait que des enfants qui sont euh, sur réserve ont accès à moins de services que des enfants qui sont situés hors réserve. Donc ça, c'est une des choses qui est problématique. Et le, la pire des choses aussi, c'est que le gouvernement fédéral s'est fait, euh, a été condamné par le Tribunal des droits de la personne pour justement cette discrimination et qu'il y a encore une contestation devant les tribunaux de ce jugement-là par le gouvernement fédéral. Non. Donc ça, c'est non seulement la discrimination a été reconnue et elle a été condamnée, mais en plus de ça, maintenant, le gouvernement conteste. Ça, c'est des choses qui ne sont pas... Qui, qui devraient plus exister, particulièrement si on met en œuvre la déclaration, parce que la déclaration voudra dire que tout enfant, qu'il soit autochtone ou non autochtone, ça, c'est pas la déclaration, mais la mise mm -hmm. en application de la, dé la, la déclaration voudrait dire qu'on élimine la discrimination dans le financement des services qui sont offerts aux enfants, qu'ils soient autochtones ou non autochtones.
0: Et donc là, maintenant, aujourd'hui, il y a un sous-financement chronique. Euh, envers les services offerts aux, aux enfants autochtones. Exactement.
2: Il y a aussi euh, au Québec un sous-financement chronique en termes d'éducation qui sont offerts aux enfants autochtones, l'accès à l'éducation, à, à des services spécialisés, euh, euh, en soins de santé, par exemple. Je veux dire, le cas, un des cas qui est resté le plus emblématique, c'est l'histoire de Jordan, de ce petit enfant-là, qui a dû rester à l'hôpital, mourir à l'hôpital, parce que personne, si vous voulez, euh, euh, voulait, euh, voulait payer pour lui. Pourquoi ouais. Parce qu'il était autochtone. Donc, comme il est autochtone, euh, euh, c'était, comme c'est des services de santé provinciaux, euh, la province a dit, ben bah non, on ne paye pas pour lui, il est autochtone. Donc, on ne va pas payer pour ses services le fédéral qui paye à domicile. C'est le fédéral Et là, le, le fédéral a dit, mais non, c'est des questions de santé. Donc, on ne va pas payer puisque c'est des questions de santé. Ça, c'est il y a ça quelques années. C'est où,
0: mais... ça, euh, ce là?
2: C'était dans les provinces, euh, bien sûr, je ne me rappelle plus, euh, c'était dans les provinces, euh, dans les plaines, okay. Alberta ou Saskatchewan, je ne me rappelle plus, mais, mais c'est un cas qui est il y a quelques années, et ça demeure encore, ce genre de choses. C'est emblématique. C'est emblématique, c'est-à-dire qu'en plus de ça, le principe de Jordan a été, euh, parce que c'est devenu un principe, on a dit, il ne faut plus jamais qu'un enfant meure des conséquences de cette chicane, euh, de cette chicane administrative. Qui va payer, pourquoi On règle d'abord le cas de l'enfant, et ensuite de ça, on s'entend. Effectivement, toutes les assemblées législatives ont dit ⁇ on est d'accord avec ça ⁇ Le principe n'est pas mis en application. OK. Donc,
0: euh, je pense qu'il y a un autre enjeu aussi important aujourd'hui qui est euh, celui des femmes autochtones disparues et assassinées. Euh, donc, c'est un une autre preuve que j'imagine euh, que les droits des, euh, des autochtones sont peut-être moins reconnus ou moins pris au sérieux que les droits des, des non-autochtones, par exemple.
2: Bien entendu, sur, sur le, justement, le droit à la sécurité, le droit à vivre dans un environnement sain, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont visées par la déclaration, déjà, où on, on dit qu'il faut protéger les femmes. Et euh, euh... La mise en application de la déclaration, c'est-à-dire que je ne suis pas à dire que la déclaration, ça va être le, le ça va changer que tout euh, mmh. une fois que la déclaration va être mise en œuvre, euh, le Canada sera le plus meilleur pays du monde. Mais si vous voulez, c'est quand même un des éléments qui à partir du moment où on met des droits planchers, des droits de base, ça permet d'avoir des leviers euh, euh, aux institutions publiques, puis ça permet aux citoyens qui sont visés de dire voilà, ça ça n'a pas été respecté, Et donc de dire il y a une discrimination. On voit qu'il y a une discrimination de la part des services de police quand les femmes disparaissent, ces services de police n'agissent pas. Okay. On va le savoir suite à la, à la Commission nationale d'enquête, -ce pourquoi ces femmes-là ne sont pas recherchées, pourquoi ces femmes-là disparaissent euh, et que, par exemple, les, 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 les prédateurs qui les visent euh, continuent à avoir l'impunité. J'imagine qu'on va finir par le savoir. Donc, apparaît ça si la déclaration est mise en œuvre et, et qu'elle devient force euh, de, si vous voulez, une contrainte au Canada. On peut avoir des actions, des recours collectifs pour dire, voilà, ce principe-là de sécurité vis-à-vis -vis des femmes n'a pas été respecté.
0: Okay. Quelle serait ton souhait pour cette année pour, euh, dans le fond, l'avancement des, des conditions et des droits des peuples autochtones, aussi euh, en gardant en tête la déclaration, quels que seraient tes, euh, tes souhaits, que, et aussi peut-être de la part des actions des différents palais de gouvernement, que ce soit la ville de Montréal, Québec ou, ou le Canada?
2: Un des premiers souhaits, je dirais, c'est... J'ai donné beaucoup d'entrevues hier à propos euh, de la énième démission euh, suite à la à la Commission nationale d'enquête. J'aimerais ça que la Commission nationale d'enquête continue et qu'on ait des résultats. Que, que ce soit... Qu'on n'en entende plus parler de manière négative. Je pense que ces démissions... Ça, c'est mon opinion. Mais ces démissions sont médiatisé, trop médiatisé. Euh, euh, et ça peut finir par nuire à la commission. Or, l'enjeu, c'est de savoir où sont les femmes. Je, je veux continuer à dire ça. Donc ça, c'est mon premier souhait pour 2018, <rire> qu'on continue sur, ouais. sur, la, sur la commission d'enquête. C'est important qu'on sache où sont les femmes.
0: Surtout qu'on entend beaucoup parler des démissions, mais qu'on ne sait pas pourquoi, au final, et ça amène pas à grand-chose. C'est ça,
2: exactement. C'est-à-dire que c'est très porteur au niveau médiatique, mais... mais euh, et encore là... Moi, je veux savoir où sont les femmes. Je veux savoir où est-ce qu'elles sont passées. Je veux savoir ce qui est arrivé de ces femmes-là. C'est pas normal qu'on ne sache pas. Ça, pour moi, d'un point de vue humain, c'est inadmissible. Euh, et alors là, c'est et la présidente d'Amnesty International, et la chercheure, et la citoyenne qui parle, et la okay. femme aussi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait peut-être, euh, encore là, travailler en collaboration avec les organisations autochtones, toutes, pour euh, développer un plan d'action pour mettre en œuvre la déclaration, que ce soit au niveau euh, fédéral, au niveau provincial. Aussi, il y a une commission d'enquête qui est au Québec. La commission vient... Qui va euh, finir par déposer son rapport. Est-ce que ce serait possible que cette commission-là, les, les recommandations de cette commission-là ne soient pas tablettées et qu'on en fasse quelque chose euh, On sait une des grosses commissions au Québec, la commission Charbonneau. Qu'est-ce qui se passe avec les recommandations de la commission Charbonneau On ne sait pas. Okay Donc moi j'aimerais ça que ce qui va y avoir, la commission vient, il y a un service de la recherche qui est très professionnel, qui est, qui, qui enfin, je les connais tous. Alors je sais que c'est du, vraiment du beau monde extrêmement compétent. Et donc, j'aimerais ça qu'on puisse, euh, puisse mettre en œuvre les recommandations de cette, cette commission-là.
0: Oui, je pense que les organismes autochtones et euh, alliés aussi à, aux causes et aux enjeux autochtones euh, ont un rôle à jouer en, par rapport à ça, justement, à mettre en place les recommandations ou les constats que, que va faire la, la commission vient. Mais bien sûr, mais les organisations autochtones, c'est les seules qui savent
2: ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais en collaboration, je ne vois pas comment est-ce en 2018, n'importe quel type d'État peut se permettre de mettre en œuvre, encore une fois, euh, des mesures sans consulter les gens qui sont les premiers concernés. Pourquoi Parce que non seulement ils savent ce qui passe sur le terrain, mais en plus, ils ont les solutions. Ils savent exactement ce qui marchera et ce qui ne marchera pas. Donc, la collaboration, elle est évidente et elle doit être absolument obligatoire. Parfait. Super.
0: Mais merci beaucoup, Karine, euh, euh, d'avoir passé euh, du temps avec nous pour nous expliquer nous, nous, et euh, surtout euh, aller plus en détail dans... dans, dans, dans... Ton, en fait, les connaissances que tu as par rapport aux recherches que tu as, que, que as faites, par rapport à la déclaration, mais aussi tout le travail accompli. Et euh, ça vient vraiment enrichir, euh, nous aussi, nos connaissances. Et, et euh, en fait, en, en ayant plus de connaissances sur ce sujet-là, je crois que ça nous permet de, de développer des outils. Euh, pour mettre en place des actions. Donc, euh, je pense que c'est important qu'on qu qu parle davantage de ces enjeux-là et que ce soit mis de l'avant. Puis, euh, on va... Clairement, tes souhaits pour 2018, on, on souhaite qu'ils se réalisent également parce que ça va être bénéfique pour euh, plusieurs communautés et euh, plusieurs organisations.
2: Et bien, on va se souhaiter. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité Merci
0: beaucoup.